0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 140 – Der lange Weg zur Einheit 2 – Die Gründung des Deutschen Kaiserreichs Liebe Zuhörer, in der letzten Folge haben wir uns mit dem ersten Versuch eine deutsche Einheit herzustellen, beschäftigt. Es ging um das Deutsche Reich von 1848, wo ein Versuch vorgenommen wurde, ein demokratisches, einheitliches Deutschland zu erschaffen. Leider wurde daraus nichts. Knapp zwei Jahre später war dann die Vision, eines geeinten demokratischen Deutschlands wieder zu Ende und die monarchistischen, autoritären Mächte, die Fürsten und ähm, die Mächtigen, die setzten sich äh, immer mehr durch in den kommenden Jahren und es kam zu einer Epoche, ähm, wo der Deutsche Bund wiederhergestellt wurde. Also so eine lose Ansammlung selbstständiger deutscher Staaten, die nur geringfügig zusammenarbeiteten, zum Beispiel auf militärischem Gebiet, aber ansonsten einzelne unabhängige Staaten waren. Und es entstanden auch wieder die alten Konflikte vor 1848. Also der Gegensatz, zwischen Preußen und Österreich, also den beiden sehr großen deutschen Staaten, der setzte sich fort und Ende der 1860er Jahre kam es dann zu einer Reihe von Kriegen, die dann schließlich in der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, also des ersten echten, stabilen deutschen Staates, mündeten. Der erste Krieg war der Krieg äh, gegen Dänemark und in diesem Krieg kämpften Preußen und Österreich noch gemeinsam miteinander gegen Dänemark. Das Problem war aber, dass sie Schleswig-Holstein eroberten und sich dann stritten, wer die Beute, also das Gebiet, von Dänemark, das dann nachher äh, erobert wurde, wer diese Beute bekommen sollte. Und zunächst wurde dieses Gebiet Schleswig-Holstein von Österreich besetzt, also österreichische Soldaten standen dort und verwalteten dieses Gebiet. Aber Preußen wollte dieses Gebiet Schleswig-Holstein auch haben und marschierte ein. Und das führte dann gleich zum nächsten Krieg, nämlich zu dem sogenannten Deutschen Krieg, wo Preußen gegen Österreich kämpfte. Das Ergebnis war dann, dass Preußen den Krieg gewonnen hat und Österreich sollte dann nicht Teil eines neuen deutschen Staates werden. Also das Ergebnis war, Deutschland wurde gegründet, die Herrschaft innerhalb Deutschlands hatte Preußen und Österreich wurde ausgeschlossen, kam also zu einem deutschen Staat ohne Österreich. Und das war vorher für viele Jahrzehnte undenkbar. Also vorher hatten äh, die deutschen Bürger zumeist die Vorstellung, dass Österreich einfach ein typisches deutsches Land ist und wenn es zu einem deutschen Staat kommen würde, dann wäre klar, dass Österreich dazugehören würde. Ja, und jetzt nach diesem Krieg war es aber so, dass Preußen den Krieg gewonnen hatte und deswegen Deutschland ohne Österreich gegründet wurde. Und diese Gründung erfolgte in zwei Schritten. Zunächst kam es Ende der 1860er Jahre zu der Gründung eines norddeutschen Bundes, also ein norddeutscher Staat äh, mit Preußen als Hauptmacht wurde gegründet. Und dann kam es 1871 zur eigentlichen Gründung des Deutschen Kaiserreiches. Und dazwischen gab es einen weiteren großen Krieg, nämlich der Krieg Frankreich gegen die deutschen Staaten. Und zwar hat Frankreich Preußen angegriffen, weil es mit dem Ergebnis des Deutschen Krieges nicht zufrieden war. Franzosen dachten nämlich, sie würden nach dem deutschen Krieg auch noch ein paar Gebiete von Deutschland bekommen, als äh, Dankeschön, dass sie sich aus diesem Krieg raushalten. Und als das dann nicht passiert ist und Preußen oder die anderen deutschen Staaten keine Gebiete an Frankreich abtreten wollten, hat Frankreich dann Preußen angegriffen. Und dieser Krieg führte schließlich dazu, dass Bayern, Baden und Württemberg, also die süddeutschen Staaten, gemeinsam mit Preußen kämpften und dann schließlich ein deutscher Staat gebildet wurde, der auch diese süddeutschen Staaten dann mit einschloss. Das war nämlich vorher gar nicht so klar. Ja, vorher war es eher so, dass viele davon ausgingen, wenn Österreich nicht zu Deutschland gehören sollte, dass Bayern, Baden und Württemberg dann auch nicht zu Deutschland gehören würden. Aber dieser Krieg führte dann dazu, dass äh, ein großer Zusammenhalt zwischen diesen Staaten dann entstand und dass das Deutsche Kaiserreich dann eben Preußen, aber auch Bayern, Baden und Württemberg umfasste. Wie ihr sehen könnt, war das Deutsche Kaiserreich ein Ergebnis von Kriegen und militärischen Konflikten. Deutschland hatte den Deutsch-Französischen Krieg gewonnen und die Niederlage Frankreichs war gleichzeitig der Startpunkt für diesen neuen deutschen Staat. Und damit kündigte sich zugleich die Katastrophe des Ersten Weltkrieges an, weil die Gründung des deutschen Staates zugleich die große Demütigung für Frankreich war und in Frankreich zugleich äh, die Gründung Deutschlands mit etwas Negativem verbunden war und der Wunsch nach Rache entstand. Der Sieg über Frankreich führte auch dazu, dass das Militär eine riesige Rolle im neuen deutschen Staat spielte. Also das Militär hatte unheimlich viel Macht, viel Einfluss auf die Politik. Im Grunde können wir den neuen deutschen Staat als eine Mischform aus Monarchie, Militärdiktatur und demokratischen Elementen beschreiben. Also die demokratischen, liberalen Vorstellungen von 1848 spielten dort keine große Rolle mehr. Es gab zwar Wahlen und auch politische Parteien, wie in einer Demokratie, aber daneben gab es zum einen das Militär, das unheimlich viel Macht hatte, und Entscheidungen unabhängig auch von den Volksvertretern, vom Volk äh, treffen konnte. Und dann gab es das monarchische System, also den Kaiser, der dann äh, auch sehr viel Einfluss und so sehr viel äh, Macht hatte. Überhaupt galten Titel und gesellschaftlicher Status sehr viel im deutschen Kaiserreich. Wenn man zum Adel gehörte, dann hatte man viel zu sagen und eine starke gesellschaftliche Stellung. Das gleiche gilt dann natürlich auch für das Militär. Wer Hauptmann war, also einen hohen Rang, einen hohen Titel im Militär hatte, der hatte auch sehr viel Anerkennung und viel zu sagen. Preußen gab in diesem neuen deutschen Staat den Ton an. Also der preußische König war zugleich Kaiser des Deutschen Reiches. Die preußische Hauptstadt Berlin war zugleich Hauptstadt des Deutschen Kaiserreiches. Eine offizielle Nationalhymne hatte das Deutsche Kaiserreich übrigens nicht. Es gab lediglich eine inoffizielle Hymne und das war »Heil dir im Siegerkranz«, eine Hymne auf den deutschen Kaiser. Es gab verschiedene Parteien im deutschen Kaiserreich, die auch vom Volk gewählt werden konnten. Das war das demokratische Element im deutschen Kaiserreich. Zum Beispiel gab es die Partei SPD, also die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die älteste noch existierende Partei in Deutschland. Die gab es damals auch schon seit 1871, vom Beginn an. Und diese Parteien konnten sich aber im Deutschen Kaiserreich nicht immer frei entfalten. Es gab beispielsweise Verbote. Das fing in der Frühzeit des Deutschen Kaiserreiches schon an. In den 1870er Jahren verfolgte äh, Bismarck, der damalige Regierungschef des Deutschen Kaiserreiches. Er verfolgte die Partei Zentrum. Die Partei Zentrum war eine Katholikenpartei und die Katholiken waren damals eine Minderheit in Deutschland und Bismarck äh, versuchte diese Minderheit der Katholiken äh, zu unterdrücken und äh, verfolgte daher die Partei Zentrum. Das Gleiche gilt auch für die Sozialdemokraten, also für die SPD. Diese Partei verbot Bismarck und äh, einige Jahre später wurde die Partei dann wieder erlaubt, durch Wilhelm II., also durch einen neuen äh, Kaiser, der an die Spitze des Deutschen Kaiserreiches kam. Also es gab viele Verbote und Einschränkungen und dieser Staat war weit davon entfernt, eine echte Demokratie im heutigen Sinne zu sein. Insgesamt hatte Deutschland zur Zeit des Deutschen Kaiserreiches eine sehr hierarchische und autoritäre Gesellschaft, wo es sehr darauf ankam, ob man sich jetzt unten in den ärmeren Schichten der Gesellschaft oder oben in den reicheren Schichten bewegte. Und das konnte natürlich nicht gut gehen. Der Konflikt mit Frankreich, dem Rivalen, der den deutsch-französischen Krieg verloren hatte, blieb die ganze Zeit erhalten. Es kam zu sozialen Bewegungen. Die SPD und die Arbeiterklasse forderten mehr Rechte. Die Frauen forderten mehr Rechte, denn das Wahlrecht, das gab es damals im Deutschen Kaiserreich nur für Männer. Die Frauen wollten auch wählen. Und das alles äh, staute sich dann immer mehr und mehr auf und führte dann letztlich auch zum Niedergang des Deutschen Kaiserreiches. Aber das ist dann eine andere Geschichte und kommt in der nächsten Folge. So, liebe Leute, und dann bin ich auch schon fertig für heute mit meiner Episode zum Deutschen Kaiserreich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann äh, könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Dort gibt es ja tolle Angebote für freundliche Unterstützer und bonus die ihr euch dann zusätzlich anhören könnt. Ja, und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.